0: Gast, Episode 55, das ist heute unser Thema und Thema ist Forex-Trading für Einsteiger oder für Anfänger. Viele kennen ja die Börse oder Aktien oder vielleicht auch Indizes, aber Forex, die Devisen, ist für einige immer noch relativ neu. Deswegen werden wir uns heute mal die Zeit nehmen, in der Episode 55 hier die Forex-Welt ein bisschen näher zu bringen. Was ist Forex? Warum ist es vorteilhaft auch für Einsteiger? Wer sind so die Akteure in der Forex-Welt? Seit wann gibt es Volkswagen überhaupt? Und so weiter und so fort. An meiner Seite wieder der Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen.
0: Mein Name ist auch Jens, der Name aber anders. Scharnowski und gleich geht es los.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche,
0: handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen, die von eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen, Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie einen Film zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der retail verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite de Forex, meine Devise. Ein tolles Wortspiel, wenn man sie es sich mal auf der Zunge zergehen lässt. Dazu wollte ich eigentlich auch schon mal schon ein bisschen mehr was sagen. Jetzt habe ich es mal erwähnt. Also Forex ist meine Devise. Es gibt viele, die sich für Volkswagen dossieren, aber auch noch genügend Einsteiger, die Volks noch nicht kennen. Da werden wir ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, Einsteigerinformationen und vieles mehr liefern in der heutigen Podcast-Episode. Und damit sage ich leg los, Jens Glatt.
1: Im heutigen Podcast soll es einmal etwas detaillierter um das Thema Forex Trading oder zu Deutsch den Devisenhandel gehen. Ich gehe vermutlich richtig in der Annahme, dass die meisten Hörer dieses Podcasts schon einmal einen Devisenhandel abgewickelt haben. Wie ich darauf komme? Nun ja, Forex steht kurz für Foreign Exchange oder zu Deutsch Devisenhandel und beinhaltet den An- und Verkauf von Devisen. Das heißt im Umkehrschluss nichts anderes als, wenn Sie beispielsweise eine Reise in die USA planen und aus Deutschland in die USA reisen, dann müssen Sie spätestens in den USA angekommen, Ihre Euro in US-Dollar umtauschen, denn ein Taxifahrer in den USA wird sich in US-Dollar bezahlen lassen und eben nicht in Euro. In der Wechselstube am Flughafen des Reiseziels verkaufen sie dann also ihre Euro und kaufen hierfür US-Dollar. Als Trader würden wir jetzt sagen, wir gehen den Euro-US-Dollar short, allerdings weniger aus spekulativen als eher aus praktischen Gründen. Am Ende ihrer Reise tauschen sie ihre US-Dollar dann wieder zurück, machen diesen Forex-Trade oder den Devisenhandel wieder rückgängig, tauschen allerspätestens am deutschen Zielflughafen dann ihre US-Dollar zurück in Euro oder um es im Trader-Jargon zu halten, gehen Euro-US-Dollar wieder long. Diese Form des Devisenhandels findet jeden Tag zigtausende Male rund um den Globus statt und macht dennoch nur einen Bruchteil aller globalen Devisentransaktionen aus. Gemäß der Bank für internationalen Zahlungsverkehr, BITS oder im Englischsprachigen auch BIS, betrug das tägliche Volumen an den globalen Devisenmärkten zum Beispiel im April 2019 im Durchschnitt rund 6,6 Billionen US-Dollar. Um das jetzt mal sich besser vorstellen zu können, das entspricht einer 66 mit elf folgenden Nullen. Und um sich das wieder ein bisschen besser vorstellen zu können und einordnen zu können, das entspricht einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 275 Milliarden US-Dollar pro Stunde. Oder noch besser und noch eindrucksvoller: Das gemeinsame jährliche Bruttoinlandsprodukt von Deutschland und Italien betrug im Jahr 2018 gemeinsam etwa 6,1 Billionen Euro. Auch ganz spannend ist, dass der US-Dollar in den Statistiken der Bits an 88 Prozent aller Devisentransaktionen beteiligt war, der Euro dann immerhin an 32 Prozent und der japanische Yen an 17 Prozent aller Devisentransaktionen. Hier wird dann auch klar, wieso der US-Dollar weltweit immer noch als Weltreservewährung Nummer 1 gilt. Also, Forex offenbar der größte Markt der Welt. Mit diesem täglich gehandelten Volumen wird der Devisenmarkt zum größten Markt der Welt. Überflügelt tatsächlich das täglich gehandelte Volumen im Future-Markt, aber auch den globalen Aktienmärkten deutlich. Und die immense Liquidität ist es, die Trader rund um den Globus anzieht. Ganz besonders jene, die stets verfügbare Liquidität und hohe Handelsvolumen als essentiell und als wichtigstes Utensil in ihrem Handel erachten. Das gilt ganz besonders zum Beispiel für Hedgefonds, oder global im Milliardenbereich agierende Vermögensverwalter, also Marktteilnehmer, die ohne Mühe jederzeit Positionen auf- und wieder liquidieren müssen, ohne dabei starke Schwankungen in den jeweils von ihnen gehandelten Märkten zu verursachen. Aber auch als Privatanleger fühlen wir uns im Devisenhandel eben zu Hause und sehr wohl. Denn der 24-5-Forex-Handel beispielsweise ist für Berufstätige sehr interessant. Also 24-5 bedeutet fünf Tage die Handelswoche, 24 Stunden ohne Handelsunterbrechung. Denn ausgehend hiervon ist es möglich, sich dann ohne Schwierigkeiten vor oder auch nach der Arbeit eben positionieren zu können. Also Berufstätige finden im Devisenbereich eine sehr, sehr attraktive Trading Heimat und finden sich jederzeit trotzdem in einem liquiden Marktumfeld wieder, obwohl sie in diesem Zusammenhang eben einen 24-stündigen Markt vorfinden, was wiederum besonders aus Risiko- und money management technischer Sicht unabdingbar ist.
2: Sie hören den Börsen und Trading Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Um einen guten Startpunkt in den Devisenhandel zu haben,
1: wollen wir im folgenden einen Blick auf die Top 6 der Begriffe im Forex Trading werfen. Ich hätte dort auf Platz 1 die sogenannten Hauptwährungspaare oder auch die Begrifflichkeit Majors. Im Devisenhandel wird man als Trader häufig mit der Begrifflichkeit Major konfrontiert. Ganz pauschal gesprochen werden als Majors jene Währungspaare bezeichnet, die gegen den US-Dollar gerechnet werden. Also Euro, das britische Pfund, der japanische Yen, der australische Dollar, der Schweizer Franken, der neuseeländische Dollar oder auch der kanadische Dollar. Im Hinblick auf den neuseeländischen Dollar ist eine Besonderheit der ein oder andere, der klassifiziert den tatsächlich gar nicht so sehr als Major, sondern eher als Minor. Das hat damit zu tun, dass der neuseeländische Dollar ausgehend von seinem aufkommenden Handelsvolumen tatsächlich innerhalb dieser Statistik der BITS, nicht in den Top 10 gelistet ist. Aber kommen wir zurück zu den Majors. Ein Währungspaar, wie zum Beispiel der US-Dollar mexikanische Peso, den man kennt unter dem Kürzel MXN, sollte eventuell nicht unbedingt als Major bezeichnet werden, auch wenn er gegen den US-Dollar gerechnet wird, weil wir haben hier eben eine sehr niedrige Liquidität und tatsächlich auch, wenn man sich das mal genauer betrachtet, relativ weite Spreads. Also das bedeutet eine Spanne zwischen dem Kurs, zu dem man kaufen kann und dem Kurs, zu dem man verkaufen kann. In in meinem Fall als Trader spreche ich von Majors, dann meine ich das sogenannte G8 Währungsuniversum. Und in diesem Zusammenhang eben dann nicht beispielsweise den US-Dollar Mexican Peso oder auch zum Beispiel den Euro-Japanischen Yen oder das britische Fund gegen den Austral-Dollar, sondern in dem Zusammenhang spreche ich dann statt von Majors, von sogenannten Cross-Pairs oder auch beispielsweise sogenannten Minors. Also das bedeutet Währungspaaren, die eben nicht so aktiv gehandelt werden und die tendenziell eher weitere Spreads haben. Spread hier, Spread da, Spread ist natürlich auch eine wichtige, wichtige Begrifflichkeit im Hinblick auf den Devisenhandel. Dieser essentielle Begriff im Hinblick auf Forex Begrifflichkeiten, Spread, bezeichnet wie gerade schon grob geschildert die Differenz zwischen dem Geld und Briefkurs oder auch im Englischsprachigen zwischen dem sogenannten Bid und Ask. Die Weite des Spreads hängt von der zur Verfügung stehenden Liquidität im gehandelten Währungspaar ab. So ist zum Beispiel der Spread im Euro-US-Dollar, dem global am meist gehandelten und somit liquidesten Währungspaar, aber auch in anderen Majors, wie zum Beispiel im US-Dollar gegen japanischen Yen zum Beispiel oder im britischen Fund zum US-Dollar, generell sehr eng. Meiner Währungspaare hingegen, wie beispielsweise der euro-japanische Yen, haben einen im Vergleich zum Euro-US-Dollar weiteren Spread, was sich tatsächlich auch relativ leicht erklären lässt. Denn Euro-Japanischer Yen setzt sich zusammen aus zwei Majors, nämlich Euro-US-Dollar und US-Dollar-Japanischer Yen. Und die Summe aus beiden Spreads muss logischerweise größer sein als im Euro-US-Dollar bzw. US-Dollar-Japanischen Yen. Die dritte Begrifflichkeit im Hinblick auf den Devisenhandel ist der sogenannte BIT-ASK oder auch Geld und Briefkurs. Denn wie wir gerade schon einleitend erwähnten, auch im Devisenhandel gibt es offensichtlich so etwas wie Long und Short. Kauft man also zum Beispiel Euro US-Dollar, so ist man den Euro Long und zeigt gleich den US-Dollar Short. In diesem Zusammenhang ganz wichtig, beim Devisenhandel handelt es sich um ein Tauschgeschäft. Sprich, bin ich eine Währung Long dann nur in entsprechendem Umfang gegen eine andere Währung, die ich Short bin und im übertragenen Sinne eingetauscht habe. Hörer dieses Podcasts sollten sich merken, dass sie bei der Platzierung eines Trades, ob Long oder Short, ihre Position immer in Bezug auf die Basiswährung einnehmen. Also das bedeutet, wenn sie ein Währungspaar kaufen, also Long gehen, dann kaufen sie die erstgenannte Währung, die Basiswährung, zum sogenannten Briefkurs. Wenn Sie auf der Kehrseite ein Währungspaar verkaufen, also dieses Währungspaar Short gehen, dann verkaufen Sie die Basiswährung gegen die letztgenannte Währung zum Geldkurs. Tatsächlich können wir auch sagen, dass Sie die Gegenbewährung gegen die Basiswährung zum Geldkurs kaufen. Dann kommt eine Begrifflichkeit, die im Devisenhandel essentiell wichtig ist. Wir kommen jetzt zum sogenannten PIP. Die Angabe des Spreads, den wir gerade eingeführt haben, erfolgt im Devisenhandel in PIPs. PIP ist die Abkürzung für Point. In Percentage. Und das ist tatsächlich die Basiseinheit im Devisenhandel, in welcher die Veränderung eines Währungspaars angegeben wird und entspricht tatsächlich der vierten Stelle rechts von der Dezimalen. Allerdings ist es, anders als häufig angenommen, nicht die kleinste Veränderung, der ein Währungspaar unterliegen kann. Im Metatrader von Admirals werden sie zum Beispiel erkennen können, dass der Spread im Euro/US-Dollar den Großteil des Handelstages zwischen 0,1 und 0,2 Pips schwankt oder oder zwischen der ersten und zweiten Pipette. Das ist allerdings nur eine Information am Rande. Eine Besonderheit beim PIP ist übrigens, dass in allen Währungspaaren, die den japanischen Yen, JPY kurz, beinhalten, ein PIP die 100. Stelle, sprich die zweite Stelle rechts von der Dezimalen ist. Auch eine wichtige Begrifflichkeit im Hinblick auf den Devisenhandel sind die sogenannten Lots, die mini -Lots oder auch die Microlots. Im Devisenhandel spricht man beim Trading von diesen Währungspaaren, von denen wir die ganze Zeit am Reden sind, nicht selten von Lots. Und gemeint ist damit eine 100.000er Einheit, aus welcher sich dann Mini- und Mikrolots folgerichtig ergeben. Also 10.000 bzw. 1.000er Einheiten. Das bedeutet konkret, ein Trader, der zum Beispiel ein Mini-Lot EURUSD kauft, erwirbt 10.000 Einheiten der Basiswährung, also Euro, während er 10.000 Einheiten der Gegenwährung, also US-Dollar, verkauft. Hierzu mal ein konkretes Beispiel. Mal angenommen, der Euro-US-Dollar notiert bei 1.13.001 Geldkurs und 1.13.003 Brief. Wenn Sie jetzt eine Long Position in der Größenordnung von 10.000 Einheiten, also ein Minilot Euro S Dollar zu 1.13.003 kaufen, dann heißt das, dass Sie 10.000 Euro kaufen und im gleichen Moment 11.330 US-Dollar verkaufen. Wenn Sie dann folgendes machen, nämlich diese beiden Werte ins Verhältnis setzen, also 10.000 Euro geteilt durch 11.300,30, dann erhalten Sie 0,88 Euro US-Dollar und das ist der sogenannte PIP-Wert in Euro. Der PIP-Wert ist jener Wert, um welchen sich die eingegangene Position dann verändert, also entweder für sie läuft, aber auch, wenn sie sich gegen sie entwickelt. Hier kommen wir dann zum sogenannten Hebel bzw. Leverage. Die Betrachtung des PIP-Werts geht nämlich tatsächlich fließend über in einen, ganz besonders im Forex Trading wichtigen Punkt, nämlich den Hebel. Ganz einfach bedeutet Hebel oder auch Hebeleinsatz, dass der Trader mit weniger Kapital mehr Kapital am Devisenmarkt bewegen kann. Als Beispiel stellen Sie sich hierfür einfach vor, dass Sie für den Aufbau einer Long Position im Euro/US-Dollar in Höhe des Gegenwerts von sagen wir 30.000 Euro nur 1.000 Euro Ihres Trading Kapitals bei Admirals als Sicherheitsleistung oder auch Margin hinterlegen müssen. Da Sie mit Ihren 1.000 Euro dann 30.000 Euro am Markt bewegen, nutzen Sie folglich einen Hebel von 30 bzw. 1 zu 30. Aber während das auf den ersten Blick verlockend ausschaut und auch enormes Gewinnpotenzial verspricht, ist natürlich der Hebeleinsatz im Trading ein zweischneidiges Schwert. Denn der Hebel im Trading der wirkt in beide Richtungen, sowohl für Sie, in jenem Fall, dass sich die Position für Sie entwickelt, als aber auch gegen Sie, wenn sich die Position dann gegen Sie bewegt. Kommen wir zu einem der Hauptgründe, warum der Devisenmarkt für besonders Einsteiger, für Beginner in der Welt des Tradings attraktiv ist. Ein ganz wesentlichen Aspekt, nämlich den Charakter des Devisenmarktes. Ich persönlich bin nicht nur ein sehr großer Fan des Devisenhandels, durch die unglaublich interessanten makroökonomischen und auch politischen Zusammenhänge, die sich dann in Form von Trades umsetzen lassen. Ich empfehle zudem auch jedem Beginner, sich zunächst mit dem Trading von Devisen zu beschäftigen und erst im fortgeschrittenen Stadium dann so zickige Biester wie zum Beispiel den DAX in das zu handelndem Portfolio aufzunehmen. In diesem Zusammenhang hatten wir früher schon mal einen Podcast zum DAX gemacht und in dem Kontext dann eben auch diese zickige Struktur des DAXes herausgestellt. Im Falle von Devisenpaaren ist es so, dass wir besonders bei sogenannten Majors eine sehr hohe Liquidität, eine sehr hohe Marktbreite und auch eine sehr hohe Markttiefe haben. Anders als beispielsweise im Falle des Daxes. Das führt dann zum einen dazu, dass diese zum einen recht trendstabil sind, also sprich Devisenpaare sobald ein Trend läuft, grundsätzlich sehr trendstabil laufen und das einiges an Aufwand braucht, um diesen Trend wieder umzukehren. Diese Trendstrukturen ergänzen dazu aber auch sehr weich sind und das in Anführungsstrichen zu setzen, für Beginner im übertragenen Sinne stressfreier zu handeln sind. Also das bedeutet, um ein Gefühl für den Markt zu bekommen, für das Sein in einem Trade, bieten sich Devisenpaare, besonders welche die Marktbreit und Markttief sind, hohe Liquidität aufweisen, also sogenannte Major-Währungspaare, wie der Euro-US-Dollar oder der Dollar-Japanische-Yen, sehr, sehr gut, um erste Spuren sich im Trading zu verdienen. Stichwort Global Macro Player, die ich sehr faszinierend finde. Also das heißt Spieler, die den Devisenmarkt bewegen. Wer sind diese Spieler eigentlich? Werfen wir einen Blick darauf? Wenn man sich beginnt mit dem aktiven Forex Trading zu beschäftigen, dann scheint es sehr sinnvoll, auch einen Blick eben auf diese potenziellen Gegenspieler unsererseits zu werfen. Heutzutage wird ein Großteil des Volumens im Forex Trading tatsächlich außerbörslich. Man sagt auch im englischsprachigen Over-the-Counter oder OTC, also OTC, abgewickelt. Das heißt direkt zwischen den einzelnen Parteien am Interbankenmarkt. Im Gegensatz beispielsweise zu einer Aktie oder zu einer Future-Börse wie der Chicago Mercantile Exchange, kurz CME oder der Eurex oder der Xetra hier in Europa Querstrich in Deutschland, also zentralisierten Orten, wo jede Transaktion aufgezeichnet wird, also sprich zu welchem Preis wurde wie viel Umsatz getätigt, bedeutet außerbörslich, dass es eben keinen zentralen Ort gibt, wo die Transaktionen aufgezeichnet werden. Stattdessen erfolgt die Kursaggregation dezentralisiert. Zwischen den jeweiligen Parteien und die jeweiligen Devisentransaktionen tauchen im übertragenen Sinne nur in diesen jeweiligen Parteien in deren Büchern auf. Und wer sind diese Parteien nun? Nun, die Hauptspieler im Devisenhandel, die fortwährend Geld und Briefkurse stellen, sind neben den größten Banken der Welt auch Notenbanken wie gerade schon erwähnten Hedgefonds und Vermögensverwalter, Pensionsfonds, kleinere, regionale Banken, Unternehmen, die in der freien Wirtschaft aktiv sind oder eben auch beispielsweise Retail Online Broker bzw. wir Privatanleger. Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die Banken. Rund 65 Prozent des täglich global gehandelten Volumens im Forex Trading wird von 10 Banken und Hedgefonds bzw. Hochfrequenzfirmen gehandelt, wobei hiervon alleine rund 40 Prozent oder etwas weniger als zwei Drittel auf die Top 5 entfallen. Zu diesen Top 5 zählen JP Morgan, die Deutsche Bank, Citigroup, XTX Markets, das ist tatsächlich eine Hochfrequenz-Algorithmus-Hedgefonds oder auch die Schweizer UBS. Dann wären da die Zentralbanken, also sprich die EZB, die FED, die SNB und so weiter. Zentralbanken und deren Einfluss am Interbankenmarkt sollten tatsächlich nicht unterschätzt werden. Während der Hauptfokus der Zentralbanken am Interbankmarkt nicht auf dem Erwirtschaften von Profiten liegt sind es primär die geldpolitischen Interessen von Regierungen, die dort umgesetzt werden, eben durch die Zentralbanken, welche dann natürlich ganz wesentlich die Entwicklungen von Devisenkursen wesentlich beeinflussen. Als klassisches Beispiel kann hier die Haltung zum Beispiel der Schweizer Nationalbank, der SNB, zwischen September 2011 und Januar 2015 dienen, wonach die SNB damals das Wechselkursverhältnis vom Schweizer Franken zum Euro auf 1,20 Euro festgelegt und ausgehend hiervon die Aufgabe erfüllte, den Schweizer Export zu schützen. Mit der sich dann aber ab 2015 beginnenden massiven geldpolitischen Intervention der Europäischen Zentralbank, der EZB, in diesem Zusammenhang des QE-Programms, was damals anlief, also der massive Aufkauf von Anleihen, um den Zins auch am längeren Ende eben in Gefilde um 0% und sogar darunter zu drücken, musste die SNB damals dann ihre Bestrebungen hier aufgeben, was tatsächlich in massiven Schwankungen und Verwerfungen im Schweizer Franken und in den Crosspairs, allen voran natürlich im Euro-Schweizer Franken, sorgte. Dann wäre dort noch... Unternehmen, die am Devisenmarkt aktiv sind. Unternehmen agieren ebenfalls nicht spekulativ am Devisenmarkt. Ihre Devisentransaktionen haben tatsächlich primär absichernden Charakter. Hierzu stelle man sich einfach mal einen japanischen Automobilhersteller vor, der einen Großteil seiner Fahrzeuge in den USA absetzt. Spontan würde mir da jetzt Toyota einfallen. Zwecks Kalkulation möchte natürlich dieses Unternehmen dann seine Wechselkursrisiken, in diesem Fall die Aufwertung des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar, absichern und tut dies dann mittels einer Bank als Mittelsmann über den Devisenmarkt. Also sprich, man sagt dort dann an dieser Stelle, kaufe mir an der Stelle eben jetzt US-Dollar für meine japanische Yen oder verkaufe meine US-Dollar für japanische Yen und überweise die mir zurück auf mein Konto in Japan. Sehr plump, sehr einfach gesprochen, aber ich denke dennoch sehr eindrucksvoll dann wären dort noch Hedgefonds, Vermögensverwalter und andere spekulative Akteure. Natürlich sind dort neben den primär spekulativen Gründen ein Vermögensverwalter, der dann auch am Devisenmarkt agieren könnte, der dort seine Geschäfte absichern möchte. Also sprich zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal an, wir haben einen europäischen Fonds hier in diesem Zusammenhang, der verwaltet einen Teil seines Vermögens bzw. des ihm anvertrauten Vermögens durch Anleger in US-Aktien. Die Auszahlung der europäischen Kunden erfolgt in Euro, also das heißt, der kauft zwar US-Aktien, die US-Dollar notieren, aber ein Kunde möchte sein Geld in Euro ausgezahlt haben. Das bedeutet, er muss dann in diesem Zusammenhang dafür Sorge tragen, dass die US-Dollar, die er ins Portfolio aufgenommen hat, umgetauscht werden und ausgehend hiervon dann in Euro vorrätig sind, sofern dann entsprechend die Auszahlung gewünscht ist. Sprich also, der Fondsmanager ist dazu angehalten, den Gegenwert der Aktienposition in US-Dollar-Lauten zu verkaufen und zeitgleich die Euro zu kaufen, um dann das resultierende Wechselkursrisiko für seine europäischen Kunden zu neutralisieren und zur Auszahlung jederzeit verfügbar zu haben. Das kann manchmal tatsächlich dann zu ganz interessanten, erratischen und nicht durch irgendwelche Makro-Events, wie zum Beispiel den US-Arbeitsmarktbericht, die sogenannten Non-Farm-Payrolls, zu erklärenden Bewegungen, besonders in den letzten Tagen des Monats, in den betroffenen Währungen führen. Also wenn Sie jetzt in Zukunft auf den Devisenmarkt schauen und sich dann am letzten Handelstag des Monats oder auch schon in den Tagen auf den letzten Handelstag des Monats ausblickend mit starken Schwankungen im us dollar im Dollar-Yen eben konfrontiert sehen und sich diese nicht erklären können, kann das sein, dass hier Portfolio-Manager entsprechend eben ihre Portfolios im Hinblick auf Währungsschwankungen beginnen abzusichern, ohne dass es irgendwelche anderen News-Events gibt, die sie auf dem wirtschaftszahlenkalender im Wirtschaftszahlenkalender auf der Webseite von Admirals eben finden. Und dann wären da noch die Retail-Broker, die Online-Retail-Broker, die sogenannten Market-Maker. Und das ist tatsächlich eine nicht zu unterschätzende, ebenfalls wichtige Partei am Devisenmarkt. Man muss an der Stelle ein wenig aufpassen, man muss ein wenig splitten eventuell. Denn zum einen treten am Devisenmarkt die Online-Retail-Broker in Erscheinung, die als Market Maker agieren. Also das heißt, die die Gegenposition zu ihren Kunden einnehmen und dann am Interbankenmarkt ihre auf dem eigenen Buch befindlichen Risiken weitergeben. Also das heißt, wenn ich als Kunde zu diesem Market Maker gehe und beispielsweise Euro-US-Dollar kaufe verkauft er mir die Euro US Dollar und dieser Market Maker ist den Euro US Dollar dann auf seinem Buch short. Ein ähnliches Konzept, nur eine weitere Instanz zwischenschaltend, findet sich im Bereich der sogenannten No Dealing Desk Brokern oder der STP Broker, Straight Through Processing Broker oder generell Brokern, die eben einen externen Liquiditätsanbieter bzw. Pool nutzen, aus welchem die Kunden bzw. Privatanleger dann ihre Trades beziehen bzw. gegen welchen die Trader des jeweiligen Brokers dann eben entsprechend handeln. Und in diesem Fall ist zwar der eigene Broker nicht die Gegenpartei zum Trade, sondern ein entsprechender externer Anbieter, aber das Prinzip in Bezug auf die Weitergabe von Risiken auf dem eigenen Buch bleibt identisch. Sprich, was ich als Privatanleger kaufe, das muss ein anderer ihm verkaufen und umgekehrt und diese Risiken, wenn man sie nicht auf seinem eigenen Buch halten will, werden entsprechend weitergegeben und es findet sich dann am Interbankenmarkt entsprechend eben eine Gegenpartei für diese Position zur Long-Position von mir zum Beispiel, eine Short-Position des jeweiligen Teilnehmers. Und ausgehend von dem großen Volumen, was mittlerweile auch im Privatanlegerbereich, im Devisenbereich dann hier abgewickelt wird, ist das eine nicht zu unterschätzende Komponente im Hinblick auf die Schwankungen, die wir eben an den täglichen Devisenmärkten zu sehen bekommen.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
1: Man kann also erkennen, der Devisenmarkt und FX-Trading ist ein hochspannendes Feld, was sich auf jeden Fall lohnt näher zu betrachten und ausgehend von der stets und rund um die Uhr zur Verfügung stehenden Liquidität ist es eventuell sogar ganz besonders ein Markt, der für Berufstätige von Interesse ist. Ausgehend von den jetzt schon bereits selbst für Anfänger von dieser Fülle an Informationen, die es hier zu verarbeiten gilt, und das sind nur die Fachbegrifflichkeiten, da reden wir noch nicht von den Zusammenhängen, eben die sich in irgendeiner Form dort dann ableiten lassen, soll ich jetzt den Euro kaufen, soll ich den Euro-US-Dollar hier short gehen und so weiter. Diese Fülle von zu verarbeitenden Informationen in Bezug auf den Devisenhandel, die kann erschlagend sein, aber in diesem Zusammenhang verweise ich auf zum Beispiel die täglichen Webinare, die Admirals hält, in denen ich auch jeden Montag zum Beispiel zu Gast sein darf, im Punkt 10. Und das ist eine erste sehr, sehr gute Anlaufstelle, um eine Idee zu bekommen, was sind aktuell für Treiber im Markt und wo finde ich potenziell einen Vorteil, sei es im Euro-US-Dollar, sei es im US-Dollar, japanischen Yen, sei es im britischen Fund zum US-Dollar und manchmal auch, in meinem Fall ganz besonders, in meiner Währungspaar wie zum Beispiel im Euro-japanischen Yen. Man erhält dort einen tatsächlich, denke ich, guten Filter, welche News das jeweilige Währungspaar für den Tag bewegen, welche Newsfilter für den Tag interessant sind und wo man dann eventuell auch die eine oder andere attraktive Handelsgelegenheit eben für sein Trading finden kann.
0: Ich werde auch nochmal eine Zusammenfassung wagen. An der Börse geht es darum zu handeln. Handelswerte zu handeln. Die allermeisten kennen ja die Aktien oder auch Optionsscheine oder andere Sachen. Und an den weltweiten Finanzmärkten kann man eben nicht nur Aktien und andere Sachen handeln, sondern auch eben Forex-Währungspaare. Das Bekannteste haben wir heute schon öfter genommen, als Beispiel Euro-Dollar. Auch die haben einen Wert und der Wert schwankt und handeln an den Märkten bedeutet dann einfach nur, auf steigende oder auf fallende Kurse zu setzen. Was sie dabei handeln, das obliegt ihrer Auswahl. Das kann eine Aktie sein, das kann ein Index sein oder eben ein Forex-Devisenpaar, was wir heute vorgestellt haben. Die Vorteile beim forex handeln im Vergleich zu Aktien ist, dass sie in der Regel keine Ordergebühren, keine Orderkommission haben, jedenfalls nicht bei Admirals. Sie können in der Regel 24 Stunden, fünf Tage die Woche handeln, was bei vielen Aktien oder anderen Werten auch nicht geht. Die Spreadkosten, die ja so eine Art Kosten darstellen, weil diesen Spreadwert müssen sie erstmal erwirtschaften in ihrer Richtung, sind sehr, sehr gering. Meistens geringer als bei vielen anderen Handelsinstrumenten oder Handelswerten. Und die Bewegungen sind relativ schnell. Also das heißt, Sie können nicht unbedingt, oder Sie müssen nicht unbedingt Wochen, Monate oder Tage warten, sondern vielleicht auch nur zehn Minuten, zwei Stunden, was auch immer, um schon einen interessanten Trade machen zu können im Forex-Markt. Und last not least... Sie haben einen Hebel inklusive, wie auch bei anderen CFD-Werten. Der Hebel maximal, der zur Verfügung steht in Europa aufgrund der Regulierung, ist 1 zu 30 für die forex Majors. Das heißt, Plastisch bildlich gesprochen, mit einem Euro, den Sie einsetzen, können Sie 30 Euro am Markt bewegen, in beide Richtungen. Das sind zusammengefasst, ganz simpel gesprochen, die Vorteile. Das Ganze dürfen Sie gerne ausprobieren über ein kostenloses, unverbindliches Demokonto. Sie gehen auf atmarkets.com/de, da auf Demokonto und probieren einfach mal den Handel mit Euro-Dollar oder auch anderen Werten aus. Long- und Short-Way, den nie vergessen, in beide Richtungen geht es. Und wenn Sie mehr Unterstützung benötigen, Podcast oder, Jens Glatt hat gesagt, einfach mal die Live-Analyse-Webinare anschauen, mehrmals am Tag über YouTube, über die Webinare, was auch immer. Ein bisschen nachlesen, ein bisschen Wissensinformationen. Da haben wir auch was auf der Webseite, Forex Wissen für Einsteiger und vieles weitere mehr. Also wir lassen Sie nie allein. Demo-Konto, Webinare, Videos und Wissensartikel auf der Webseite. Dankeschön, ins Glatt, für diese spannende Podcast-Episode. Weitere werden folgen. Hören Sie auch mal die anderen Episoden an. Auch da lade ich Sie zu ein. Und wir hören uns gern bald wieder.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite.